0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Las emisoras de Remar radios perdido en la maldad, a través de tuning y senor radio y maneras que mi vivir y en nuestra página web remarradios y website punto, punto com diagonal radios
2: noche, y nunca nunca puede
1: fallar la solución mi Dios solo mío Fue tu presencia que cambió mi corazón eh, escucha y comparte comparte el dolor. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
3: podcasts
1: Escucha, escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am vez de rema radio Sábados y domingos 8 a.m. por rema digital radio
4: Estos
5: son los proverbios de Salomón hijo de David día 21 capítulo 21 En las manos de Dios, los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Las riquezas que amontona el mentiroso, se desvanecen como el humo, son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados porque se niegan a hacer justicia. Quien mal se comporta, lleva una vida difícil. Quien vive honradamente, lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio, que dentro de un palacio con una persona peleona. El malvado solo piensa en el mal, y hasta con sus amigos es malvado. Jóvenes sin experiencia, acepten el consejo de los sabios y aprendan el castigo de los malcriados. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Quien no hace caso de la súplica del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia. Pero, ¿cómo se asusta el malvado? Quien deja de hacer lo bueno, pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Los malvados y los ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio en casa del sabio hay riquezas y perfumes en la casa del tonto solo hay desperdicios busca la justicia y el amor y encontrarás vida justicia y riquezas basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Qué bien le queda al orgulloso, que lo llamen malcriado y vanidoso. El perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero al testigo verdadero Siempre se le da la palabra. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria.
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial En compañía del Hijo de Dios Los amigos del profeta Daniel Se habían negado a inclinarse Para adorar la estatua de Nabucodonosor Puede leerlo eso en Daniel capítulo 3 Versículo 26 al 30 En consecuencia fueron echados al horno de fuego pero durante la prueba dice el texto que los acompañó uno como el hijo de dioses esa fue la presencia del hijo de dios quien también acompaña a los creyentes en sus pruebas es verdad que dios no se las quita de inmediato ni los libra de ellas en muchos casos pero sí está con nosotros lo cual es más importante en el capítulo 3 del libro de daniel entonces vemos dos grupos Los mundanos, con su idolatría y placeres carnales, y a los tres fieles de Dios, en medio de una prueba pero en compañía del Señor. Algunos pensamos que estos tres hombres están paseando con Cristo en medio del fuego alabando a Dios. No se puede hacer algo menos que eso en medio de un milagro tan grande y menos en la presencia de Dios de jesucristo un santo del pasado dijo lo siguiente es mucho mejor estar en la presencia y comunión con cristo en el horno de pruebas que en las fiestas de nabucodonosor disfrutando de los placeres del mundo y de la carne las personas disfrutaban al lado de nabucodonosor sin duda como hoy en el mundo pero aquellos hombres saborearon con deleite la compañía de cristo Puedo imaginármelos extendiendo sus manos adorando al Dios del cielo. ¿Es esa tu experiencia? Jesús es fortaleza y gozo en la prueba. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba. Si quieres adquirir el libro Alimento para el alma, escribe a mexico@transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33-55-44 y adquiere tu libro Alimento para el alma. Una vez más, 55-56-33-55-44. Llama hoy mismo.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando Por nuestro mundo Alaba a Dios por las organizaciones Que están junto a nuestro equipo en Albania Que sirve en el Refugio Nacional de Violencia Doméstica Que las mujeres abusadas Lleguen a la fe en Cristo Y sean abrazadas por una iglesia local Una vez que dejan el refugio Ten piedad y guíales a encontrar la salida para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más, 598-91-610-610.
7: Hola, soy Dorothy. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llevó al lugar equivocado? ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás donde estás y qué estás haciendo? En tu mente quizás imaginas que Dios te podría usar mucho más, pero ojalá que las personas reconocieran todo tu talento. ¿Te imaginas cuánto podrías hacer por el Dios viviente? Desarrollas todas estas ideas en tu imaginación. La Biblia nos dice que renunciemos a nuestra imaginación, porque el plan de Dios es tal que con frecuencia piensas que te está llevando al plan C, y luego te das cuenta que estás en el plan D. Él tiene el paso siguiente de aquello que nosotros ni siquiera tenemos idea porque estamos en Cristo. Él tiene un plan para tu vida y la mía. Él permite que sucedan todo tipo de cosas extraordinarias para que podamos volvernos a Él en total dependencia y de todo corazón. Ya sabes, esa puede ser la cosa más difícil que podemos hacer. Porque cuando dependes totalmente de alguien, todos tus pequeños esquemas de respaldo realmente tienen que colocarse en el altar. Aquí está la historia de un hombre que caminó delante de Dios, el profeta Elías. Él vino a esta modesta viuda. Estamos de regreso en Primera de Reyes, capítulo 17. Al llegar esta viuda, ella no solo estaba cuidando de sí misma, sino que en su mente y en su corazón cuidaba también de su hijo. No sé por qué era viuda. Tal vez el esposo había muerto en la terrible hambruna que la gente estaba experimentando. No lo sé. Pero Dios envió aquí a Elías a depender de una viuda con un hijo. Ya sabes. Para un reconocido hombre de Dios a quien incluso los reyes temían, ¿te imaginas lo que era depender de una mujer que no tenía nada para él? Sin embargo, Dios siempre tiene pequeños incidentes para añadir a nuestra vida. Cuando Elías le pidió no solo que le trajera agua, sino también comida, fue asombroso que ella respondiera prontamente esperando por el Dios viviente. Ella dijo, dice la Biblia, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella, amigo, amiga, obedeció. No cuestionó quién era este extraño y por qué tendría que compartir su último bocado de comida con una persona así, ¿no? Sabes, recuerdo a nuestro querido Señor, después de su muerte en sus días de resurrección, mientras caminaba aquí sobre la tierra. Después de resucitar de entre los muertos un triunfador sobre la muerte, en ese camino a Emaús, recuerda, había dos discípulos que estaban tan cargados con sus propios problemas que decían, oh, todas nuestras esperanzas estaban en Jesús y ellos lo crucificaron. Los dos no se daban cuenta de quién iba caminando con ellos en ese camino de Emaús. Puede ser que tú tampoco lo hayas percibido. El hecho de que Dios está a cargo de todas las cosas, Queriendo para ti solo lo mejor espiritualmente, porque lo que Él hace en ti aquí va a durar toda la eternidad. Él te está diciendo, «Confía en mí en esta situación». Es incluso más que comida. Ya ves, cuando ella dijo que sí a este hombre, que es un hombre de Dios, ella no solo fue ayudada con comida para sí misma y para su hijo, sino que también recibió ayuda espiritualmente. Ella llegó a conocer al mismo Dios que él conocía. Ella comprendió que su provisión era grande porque dice, Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Comprenderías que ese libro que tienes llamado la Biblia es la palabra del Dios viviente? ¿Comenzarías a ver que Dios tiene una manera a través de la cual Él te hablará hoy? ¿Una forma diferente de cómo Él habla a cualquier otra persona? Pídele al Espíritu Santo que te abra su palabra. Y de manera consistente, busca versículos y mira el contexto de lo que estás leyendo. Y la palabra se hará viva y real. Dirás, Señor, te entrego todo a ti. Quiero lo que tú quieres y acepto tu plan. Te agradezco y te alabo a través de tu palabra. Vas a alimentarme y dirigirme día a día. En la peor situación, te daré la alabanza y la gloria desde mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que solicites el libro Tu búsqueda de Dios. Nuestro correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
0: Hola, soy Johnny Erickson Tara. El otro día me reuní con una amiga que vestía los zapatos más lindos. Me hizo recordar cuando yo estaba de pie y podía usar todo tipo de zapatos y tacones, pero la parálisis y el estar sentada día tras día en una silla de ruedas hace que la sangre se acumule en mis piernas, y entonces mis pies siempre se ven hinchados. Pero no me desanimo con la apariencia de mis pies. Pues Isaías, capítulo 52, dice, Cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz y proclaman la salvación, de los que dicen, Dios reina. Ahí lo tienes, amigo, amiga. Aunque la diabetes o el artritis o el embarazo cambien la apariencia de tus pies, cuando eres el tipo de persona que testifica de su fe, no importando las circunstancias, Dios te ve con ojos de amor y orgullo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: las emisoras de Remar Radios a través de Tunin y Ceno Radio el y nuestra florecerá. página web Remar Radios diagonal radios el justo florecerá como la palmera como la palmera florecerá el justo florecerá
0: y esto quiere hacer temblar
1: mi fe, eh, escucha y comparte
0: comparte Tiempo
1: Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts.
1: Escucha. Escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio
3: necesitaba.
1: Sábados y domingos, 8 AM Por Rema Digital Radio
3: gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
2: Esto es La Palabra para ti hoy
8: Y la palabra para ti hoy es Vive por algo más grande que tú. Escrita por Bob Gass. En Juan 12:24 leemos Si el grano de trigo no cae en tierra se queda solo. Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Se estima que un grano de trigo producirá un tallo con tres espigas de trigo. En cada espiga hay entre 15 a 35 granos, o sea que cada tallo produce aproximadamente 100 granos. Cuando lo siembras... Esos granos producen 10,000 granos. Y si los replantas, producirán un millón de granos. Y si continúas haciéndolo, cubrirás la tierra con trigo. Es asombroso lo que una persona puede hacer cuando dedica su vida a Cristo y comienza donde quiera que esté. D. L. Moody expresó en una ocasión, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un ser humano que se haya entregado a él. Moody decidió que serías ese ser humano y terminó impactando al mundo para Cristo. Cuando Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Jesús, la meta de sus vidas era ganarse el sustento diario. Entonces Jesús lo los invitó a seguirlo y a marcar una diferencia hoy él te está invitando a ti a encontrar una necesidad que nadie esté supliendo y que te entregues a ella te pide que encuentres una causa más grande que tú es decir su causa y que dediques tu vida a esa causa cuando jesús les pidió a sus discípulos que dejaran sus trabajos y su seguridad estaba virando su mundo al revés Pero cuando le dijeron que sí, vivieron una vida tan próspera que sus enemigos los acusaron de haber trastornado al mundo entero. Cuando nos
9: encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes de Fe Fe y y Esperanza.
10: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Al observar los noticieros internacionales es evidente que la humanidad está en peligro de extinción definitiva. Más que por el juicio de Dios o por un cataclismo cósmico, la locura, la ambición, el desatino, la corrupción y la violencia de los mismos seres humanos van transformando la Tierra en un infierno. Entonces, no ha habido una generación más desinhibida en toda la historia humana y el mundo está a punto de convertirse en un lugar inhabitable. Hoy ganó más a los políticos, sociólogos y ecologistas y comprobará que no exagero. En cuanto al matrimonio y la vida familiar, base indiscutible de todo desarrollo y ordenamiento social, la Biblia enseña el principio del sometimiento mutuo, aunque algunos parezca risible y utópico. El sometimiento mutuo por amor, que es la responsabilidad de unos por el bienestar de los otros, no solo es válido para el matrimonio, sino que es el único camino posible para el verdadero bienestar humano en todas las esferas de la vida. Por ello, Pablo ordena enfáticamente a los hijos que obedezcan a sus padres como un deber cristiano y porque es justo hacerlo. Entonces, obedecer a los padres es obedecer al Señor y es un acto de justicia hacia quienes nos trajeron a la vida. Con frecuencia, los hijos olvidamos que aún en el peor de los casos, cuando nuestros padres nos abandonaron o maltrataron, sin la existencia de ellos nunca hubiésemos nacido. Como humanos que son, padres y madres cometen errores. Es posible que tú puedas reconocer marcas en tu vida debido a ellos. No obstante, no debieras condenarles hasta el punto de olvidar que les debes el bien mayor, tu propia vida. Más allá de sus hierros o del daño que consciente o inconscientemente te hicieron, vivir te ofrece la oportunidad de no repetirlos y a la vez ofrecer a tus propios hijos una historia diferente. De ese modo, reconocer y superar los errores de tus padres se convierte para ti y para tus hijos en una ganancia, algo que puedes y debes hacer a pesar de todo. Desde el Antiguo Testamento se nos advierte, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al referirse a tal requerimiento, Pablo aclara que es el primer mandamiento con promesa. Piensa esto, la calidad de tu vida gana si al reconocer errores en tus padres eres capaz de perdonarles y decides honrarles. Si Dios pide que les honremos, es porque Él sabe cuánto bien nos hace a nosotros mismos hacerlo así.
9: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos también puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
11: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. ¿Ha escuchado la frase de vez en cuando...? La profesora de Biblia Beth Moore lo utiliza para describir la forma en que el aquí y el ahora en la vida de un seguidor de Jesús está indisolublemente ligado al cuándo, el futuro que está por venir. Muy a menudo estamos atrapados en lo que el libro bíblico de Romanos se refiere como nuestros sufrimientos presentes. Ahora experimentamos pérdidas, enfermedades crónicas, injusticia y traición. Nuestro sufrimiento puede ser tan abrumador que la vida eterna parece lejana, irreal y quizás. Irrelevante. Pero las escrituras dicen que lo contrario es cierto. Lo que sufrimos ahora no es nada, nada comparado con la gloria que Dios nos revelará más tarde. Todos nuestros sufrimientos serán incomparablemente eclipsados por la gloria que Dios nos va a revelar, explica Moore. La gloria de Dios es algo que tal vez no podamos captar porque las escrituras dicen que no podemos ver las cosas claramente en la hora de esta vida. Esta gloria es el tipo de cosas que nos hace olvidar por completo el dolor que experimentamos inspirando al apóstol Pablo al incluso llamarlos por problemas ligeros y momentáneos que nos hacen alcanzar la gloria eterna que lo supera a todos ellos con creces. El escritor C.S. Lewis escribió Nuestro ahora como vivir en las tierras sombrías. Seguidor de Jesús, nunca olvides que tu ahora está conectado con la gloria que espera
5: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
12: Cuando Preta despertó, lo primero que sintió fue dolor por todo el cuerpo, en su pierna, cabeza y mano. Se la miró y tenía cortes profundos en cuatro dedos, en la palma y sangre por todas partes. «Estaba en un hospital. En la cama de al lado estaba su hija, Mirai, con moratones y cortes también. «¿Qué ha ocurrido?», pensó tratando de entender la situación. «Entonces recordó a los borrachos, la vara de hierro y lloró pensando que iba a morir. Su hijo, sentado a su lado, también lloraba. «¿Qué vamos a hacer?», le dijo. «Los médicos no te atenderán porque somos cristianos. ¿Dónde iremos?». Unos años antes, era Nabin, su marido, quien atacaba a los cristianos. Preta y Nabin no lo entendían. Él había apelado a un cristiano para mantenerlos alejados, pero seguían viniendo, repartiendo folletos de dioses extranjeros y hasta algunos amigos se hicieron cristianos. Poco después, Preta comenzó a preguntarse sobre este Jesús. Su hija tenía una enfermedad en la piel desde pequeña, la señalaban y se reían de ella hasta avergonzarla. Peor aún para una mujer en su comunidad, nunca se casaría. Hicimos de todo. Ayunamos, oramos a nuestros dioses, participamos en los rituales y ceremonias y nada pasó. Los cristianos decían que Jesús podía sanar a la gente. ¿Valía la pena intentarlo? Si ese Dios la sana, Le serviré el resto de mi vida, cuenta Preta. Preta no olvida cuando fue con Mirai a pedir ayuda al pastor. Pensó que le pediría dinero u otro favor, pero no. Solo oró a Jesús pidiéndole que sanara su piel. Y lo hizo. Ella lloraba de alegría. Al llegar Navin a su casa y ver a su hija, no podía creerlo. Su piel estaba perfecta. A partir de entonces, no pudimos parar de hablar de Jesús, recuerda Preta. Navin dejó de beber, dejó su trabajo fabricando ídolos... ...y finalmente aceptó el llamado de Dios para ser pastor. Pero con la alegría de conocer a Jesús también llegó la persecución. «Comenzó por mi padre», cuenta Preta. Aunque Dios ablandó su corazón, no ocurrió así con todos. Vecinos y amigos nos amenazaban y nos llamaban antiindios hasta que pasaron a la acción. A pesar de la agresión que sufrieron en casa de una cristiana de su iglesia donde estaban orando, Preta ha experimentado el consuelo de Dios y su fidelidad. Sanó a su hija, también podía sanarla a ella. La mejor noticia fue saber que el bebé de la casa estaba bien, a pesar de haber sido arrojado al suelo en el ataque. La segunda mejor noticia fue saber que me trasladarían a otro hospital para atenderme gracias a la intervención del pastor y una organización internacional que ayuda a cristianos perseguidos, relata Preta. Dios está siempre conmigo y su palabra me fortalece. Como dice Isaías, capítulo 49, versículo 15, ¿puede una madre olvidar al bebé que amamanta y no tener compasión del hijo que dio a luz? Aunque ella pueda olvidarte, yo nunca te olvidaré.
13: ¿Te imaginas ver a tu hija enferma, llevarla a médicos y darle todo tipo de tratamiento, rezar, ayunar, sin ver una solución? ¿Te imaginas ver cómo tu hija sufre el desprecio de sus compañeros de clase, la marginación y el acoso por su enfermedad y no saber dónde ir?, hasta que alguien te habla de Jesús y su poder para sanar. Te imaginas clamar a Jesús por su ayuda y en un instante, mientras el pastor ora por tu hija, su piel es sanada milagrosamente, de modo que tu corazón queda cautivo del amor de Jesús y tanto tú como tu esposo decidís honrar y adorar solo a Jesús. ¿Te imaginas que esa decisión provoca la violencia, la persecución, la tortura de tus vecinos hasta el punto de tener que ingresar en un hospital con heridas graves? Pero en lugar de abandonar tu fe, decides perdonar y seguir amando como te amó Jesús. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que viven en el poder de Jesús.
5: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
2: Hace 3.750 años, Jacob estaba huyendo de Esaú, su hermano, y se dirigía a la casa de su tío Labán. Antes de llegar a la casa del tío, se encontró con Raquel, una jovencita que Jacob inmediatamente amó. La amó tanto que fue a pedir su mano. Su padre era Labán, y Labán le dijo que era necesario que, para darle la mano de su hija, él trabajase siete años por él. Y dice la palabra de Dios que Jacob trabajó arduamente, pero el tiempo parecía muy corto, porque él amaba mucho a Raquel. Llegó el día de la boda después de los siete años de duro trabajo, pero Jacob fue engañado. Y el padre, en lugar de entregarle a la hija menor que era Raquel, le entregó a la hija mayor, Lea. Jacob estuvo completamente frustrado y le dijo, ¿por qué me engañaste? Entonces la Labán le dijo, si quieres a mi otra hija tienes que trabajar otros siete años para mí y jacob amaba tanto a raquel que trabajó siete años más para poder merecer en cierta forma las exigencias del padre labán y jacob en catorce años de trabajo obtuvo a aquella mujer que la amaba tanto así el señor jesucristo quiere que nosotros le mostremos nuestro amor no en la forma en que jacob lo hizo pero sí en una actitud que nosotros debemos de tener nuestra alma para demostrar que, en realidad, amamos a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes que nosotros debemos y podemos amar a Dios? Hay personas que piensan que Dios es una fuerza o una energía, pero no. Dios es una persona que espera que nosotros le amemos, ya que Él nos ama, y Él desea que nosotros correspondamos a su grande amor. ¿Cuál es la condición para amar a nuestro Padre Celestial? En primer lugar, es necesario conocerle. Jacob no pudo amar a Raquel si no la hubiese conocido. Y nosotros tenemos que conocer a Cristo Jesús, a Dios nuestro Padre, para poderle amar. Dice la Biblia que nosotros podemos amar a Dios si le conocemos. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 8, donde dice, Y vosotros le amáis sin haberle conocido visto. El Espíritu Santo nos hace real la presencia de Cristo, su grande amor, y Él es una realidad en nuestro corazón. La condición para amar a Dios es confiar en Él. Si uno desconfía de una persona, es imposible amarle. Nosotros podemos confiar en Él plenamente, confiarle en nuestra alma, nuestra salvación, nuestros problemas y necesidades, confiarle también en nuestro amor. Y cuando nosotros confiamos en Él, estamos manifestando de esta manera que le amamos también arrepintiéndonos es una forma o es una condición para demostrar nuestro amor a Dios. Porque el pecado ofende a nuestro Padre, y ¿cómo vamos a demostrar nuestro amor a Dios ofendiéndole? Sin embargo, si nos arrepentimos es porque realmente amamos a Dios. Si tú mi amigo o hermano en Cristo no te has arrepentido, esa es una forma muy fácil de decirle a Dios que no le estamos amando. Ahora hay una regla para amar a Dios, es servirle. Jacob tuvo que servir a su suegro para poder conseguir a Raquel. Y nosotros, para poder demostrar nuestro amor al Señor, tenemos que servirle. Y servirle es guardando su palabra, haciendo lo que Él nos manda en su bendita palabra. Y tendremos la bendición de Dios cuando amamos a Cristo. Seremos amados por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo y por el Padre. Por lo tanto, amemos a Dios y nosotros seremos amados por Él. Amén.
14: Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
15: Nuestro nieto siempre ha tenido una mente inquisitiva, inclusive cuando estaba pequeño. Así que realmente le gustó un regalo que recibió para Navidad, un pulidor de rocas. Nunca imaginarás lo que hace. Las rocas aburridas y rugosas se colocan en el vaso del pulidor con agua. Lo enciendes y dejas que se diviertan. Esas rocas comienzan a girar y chocar unas contra otras mientras giran en el agua. El ambiente dentro de ese vaso pulidor de rocas es simplemente un caos. Pero después de girar y girar, chocar y chocar, sucede algo bastante sorprendente. Antes de que esas rocas pasaran por el pulidor, no eran más que monótonos y aburridos trozos de piedra. De allí salen mostrando una belleza que nunca hubieras imaginado que tenían. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la turbulencia que transforma. Si la verdadera belleza de una roca rugosa se descubre a través de la agitación y la turbulencia, ¿no crees que eso podría ser cierto para nosotros como personas y como pueblo? ¿Podría ser que todos los golpes que has estado recibiendo en este momento sean en realidad parte del pulidor de rocas, de Dios, para darte una belleza que nunca antes habías tenido? Así es en gran medida la manera de Dios. La presión y el calor convierten un trozo de carbón en un diamante. La irritación y el estrés de una ostra producido por un grano de arena, tú lo sabes, al final emerge como una perla costosa. Tal vez necesites simplemente tomar distancia de lo que ha estado pasando para ver lo que Dios está haciendo a través de lo que sucede. Isaías 61, comenzando en el versículo 1, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios revela algo acerca de cómo la turbulencia puede transformarte. El Hijo de Dios dice... El Espíritu del Señor me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Quizás sientas que estás en una de esas categorías. ¿Tienes el corazón quebrantado? ¿Estás cautivo? ¿O eres prisionero de la oscuridad? Bueno, ese realmente no es el final de la historia. El Hijo de Dios continúa diciendo que fue enviado a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en lugar de espíritu de desaliento. Jesús torna en belleza las cenizas de tu vida. Cambia en alegría los tiempos de dolor y hace surgir alabanza de un momento de desesperación. Así es como Dios quiere ayudarte a lucir cuando salgas del pulidor de rocas. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Dios quiere usar el pulidor para hacerte fuerte e indestructible como un roble. El sufrimiento convierte a los débiles en guerreros. Y Él quiere usar la turbulencia para darte una relación tan hermosa con Él que serás un escenario para mostrar la gloria del Señor. En última instancia, la Biblia dice que serán llamados ministros de Dios. Eso significa que en los tiempos difíciles estarás equipado para ser un instrumento poderoso de Dios en las vidas de otros que están sufriendo. Los sacudones que estás soportando, los golpes que estás recibiendo son herramientas en las manos de Dios para sacar a relucir en ti una belleza asombrosa, una fuerza, una ternura, una madurez, una confianza, una compasión que solo proviene de ser embellecido en el pulidor de Dios. Así que no te quedes pensando, ¿por qué está pasando esto? En lugar de eso, sigue preguntándote, ¿cómo puede Dios usar esto? No te desesperes cuando sigas chocando contra cosas y las cosas sigan chocando contra ti. Cuando todo tu mundo esté girando y chocando, eso no es para destruirte. Es para brindarte una belleza que nunca antes habías tenido. Si dejas que Dios se salga con la suya en esta turbulencia, mostrarás su esplendor por el resto de tu vida una palabra contigo de Ran Hachka
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de tuning y Seno radio El
10: no puede
1: estar Y en nuestra página web remarradios.wizai.com Diagonal Radios
0: eh,
1: Escucha y comparte Tiempo comparte. devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
0: podcasts conmigo. Me llamado tantas veces Escucha,
1: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio
0: A ti me acerco ya no quiero alejarme Si sé que puedes levantarme Yo fui creada para amarte Solo una
14: voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
16: «Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios». Y todo el pueblo respondió diciendo, «Bien dicho». Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego abajo». Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, «¡Baal, respóndenos!» Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Primer libro de Reyes 18:24 al 29. Cree sin ver. Hubo un intento de demostrar que Baal era Dios, pero fracasó. Nada de lo que se hizo para que Baal manifestara su gloria supuestamente poderosa con fuego sobre el sacrificio funcionó. Baal resultó no ser Dios, ni dueño y Señor de todo porque no pudo responder con fuego sobre el sacrificio. Oh, pero el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sí respondió en esta guerra de poderes. Manifestó su poderosa gloria haciendo caer fuego sobre el sacrificio de acuerdo al primer libro de Reyes 18.37 al 38. Enseguida quedó definitivamente claro que Baal no es el Señor, sino el Dios de Elías, el gran Yo soy. Fue demostrado quién es realmente Dios. Una vez el pueblo indeciso y sincretista, que no se definía entre Jehová o Baal, reconoció al Creador del cielo y la tierra. Cuando éste hizo llover sobre el sacrificio, entonces el pueblo veneró al Tal como el dios verdadero leemos en el primer libro de reyes 18:39 viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron jehová es el dios jehová es el dios mi amable oyente crees esto crees tan solo por el oír esta palabra que hay un dios el dios de elías el dios y padre de nuestro señor jesús Aquel pueblo indeciso a punto de aborrecer a Dios por tener a Baal también como Dios, solo hasta que vio la manifestación del poder del único Dios verdadero, creyó y se volvió a él, dejó de darle la espalda. ¿Será necesario algo semejante en tu vida para que creas? Cuando Jesús mismo dice, según Juan 20:29, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, no porque Dios manifestó su poder en esta lucha para reconocerlo, significa que lo hará así siempre. No porque a Tomás se le mostró resucitado con las señales de los clavos en sus manos y pies y de la lanza en su costado para que éste creyera, no significa que así hará con todos. No lo hará con todos. Pues en esto manda la soberanía divina, sus propósitos y la condición del corazón de la persona que es el objeto de semejante demostración gloriosa de su poder para que crea que Él es el Dios Todopoderoso. Cuando Herodes pidió señal a Jesús de que era realmente quien decía ser, Jesús no manifestó su gloria poderosa realizando algún tipo de milagro asombroso para convencerlo, sino que manifestó su gloria guardando silencio. Obvio, esto no convenció a Herodes. ¿Saben por qué? Porque para la persona promedio no es una maravilla ver en alguien el dominio propio de Jesús que exhiba su templanza, el no defenderse humanamente refrenarse de hacer lo que a la gente le provoca y aún refrenar la lengua. Eso no les parece tan poderoso sino otras cosas son las que los impresionan engañándose porque si Dios les diera gusto haciendo para ellos lo que según sería realmente asombroso y convincente no creerían que él es Dios porque de fondo vienen a ser como faraón en tiempos de Moisés al cual Dios le mostró su gloria con poder en juicios de una manera extraordinaria y terrible. Aún así, ¿creyó Faraón que el Dios de Moisés sí era Dios y no él mismo ni las divinidades egipcias? ¿Se volvió en su adorador haciendo caso a lo que le mandó? Todos sabemos que no. Antes, entre más Dios manifestaba su gloria con poder en juicio, más se endurecía, más terco era y más se obstinaba. Y como faraón, actualmente hay muchos. Y como Herodes. Y pocos cuentan con la demostración del poder de Dios al nivel del tiempo de Elías o del Señor para con Tomás. ¿Por qué? Porque realmente son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno fuera, que esta palabra sea más que suficiente para que tú creyeras en el Dios Todopoderoso. Y en su único Hijo. Y hacer a partir de este momento todo lo que Él manda. Pero para eso hay que tener hambre de Dios. Oremos. Padre Celestial, te suplicamos que abras cada vez más nuestro apetito por ti. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. bendición para tu
14: vida.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Se han escrito miles de libros sobre el amor. Amor filial, fraternal, romántico. Pero nada describe el amor de manera tan perfecta como el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, aquí describe el perfecto amor. Este amor no se define, se le describe por sus acciones. Es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser. Este amor está siempre consciente de la necesidad de los otros. Vive para servir. Disfruta haciendo el bien a los demás. ¿Desea usted este amor? Este amor no es humano, es el amor de Dios Y usted puede obtenerlo, pidiéndole a Él. El momento que usted recibe el amor de Dios, usted podrá amar como Dios.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan capítulo 6 versículos 61 a 64. ¿Esto os ofende? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. La reflexión de hoy se titula siete conceptos erróneos sobre la fe cristiana Segunda parte 3. Está en contradicción con la ciencia Decir que la teoría de la evolución ha reemplazado a la fe en la creación es un razonamiento incorrecto porque, aunque la Biblia no sea un libro científico todo lo que dice es exacto Vuelva a leer el primer capítulo del Génesis, el orden de aparición de los elementos, estrellas, tierra, mares, continentes, plantas, animales, hombre. Es el mismo que utilizan los científicos en la actualidad. La arqueología, la medicina y la geología lo confirman. 4. No mejora a las personas. Las cruzadas, la Inquisición y tantas otras cosas horrendas... No dan buen testimonio de los cristianos, pero los autores de dichas atrocidades, ¿eran realmente cristianos? Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Lucas 6:44). Somos salvos por la fe, pero luego mostramos la realidad de esa salvación a través de las buenas obras. Uno no puede ser cristiano y complacerse desobedeciendo a Cristo. 5 impone muchos límites. Por la fe en Jesús, recibimos una nueva vida, y a partir de ese momento, nuestra percepción del mundo, de nosotros mismos y de la vida cambia completamente. Deseamos reunirnos con otros creyentes, leer la Biblia, orar y hacer el bien a los demás. El pecado ya no nos atrae como antes. Poco a poco experimentamos que imitar a Jesús nos hace felices el cristiano ama a Dios y al prójimo Mateo 22 37 a 39 todo lo que respecta a este principio de vida está permitido es en la ley de la libertad Santiago 1.25. para escuchar este y otros programas Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
18: ¿Qué puertas ha abierto Dios para ti? Cómo floreció tu vida y ministerio cuando esperaste que Él las abriera? El pensamiento de hoy está escrito por Patricia Raybon. Patricia escribe. En mi nueva escuela, cerca de una ciudad grande, la consejera me miró y me ubicó en la clase de composición de menor nivel. Yo venía de una escuela de un barrio pobre, pero con calificaciones excelentes, incluso un premio del director por mis escritos. Sin embargo, la puerta a la mejor clase de redacción se me cerró cuando la consejera decidió que yo no era apta. La pequeña y humilde iglesia de la antigua Filadelfia habría entendido semejante arbitrariedad. Además de los daños producidos por un terremoto, enfrentaba posesión satánica. Una iglesia tan despreciada tenía poca fuerza, pero Jesús dijo de ella, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y por eso Dios puso ante ella una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Sin duda, Él es el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Esto también es cierto para nuestros esfuerzos en el ministerio. Algunas puertas no se abren. Sin embargo, al escribir para Dios, Él me ha abierto puertas que me permiten llegar a una audiencia global, a pesar de aquella consejera discriminadora. Las puertas cerradas no serán un obstáculo. Jesús dijo, yo soy la puerta, entremos y sigámoslo. Oremos, Dios, abre puertas para ir donde quieres que vaya. En el nombre de Jesús, amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
5: Un mensaje a la conciencia momento de reflexión en la vida
19: diaria.
4: Escúchelo hoy en la voz de
19: Carlos Rey. Nadie esperaba que se quedara callado, sobre todo después de semejante andanada de improperios lanzados contra él y contra el partido político en que militaba. Y eso que el individuo que se los había soltado era un periodista famoso por la pobreza con que hablaba el español. Él, en cambio, tenía fama de dominar la lengua de Cervantes y de ser perspicaz, ágil y tajante para despachar cualquier comentario adverso si se resolvía hacerlo, así que era de esperarse que aprovechara la primera oportunidad que se le presentara para desquitarse. Por eso, cuando un colega de ese periodista puertorriqueño le pidió a José Arsenio Torres que comentara sobre lo dicho, Este no vaciló en vociferar, yo no voy a bajar al nivel de ese tipo. Después de todo, ese es un analfabeto en dos idiomas, español e inglés. Menos mal que Dios no nos trata a nosotros como el profesor Torres trató a su desaventajado contrincante político. Pero conste que tendría toda la razón si lo hiciera. Es que hay de veras muchísimas personas analfabetas en dos idiomas espirituales, el del cielo y el de la tierra. El del cielo es el que emplea a Dios para hablarnos desde el cielo y el de la tierra, el que empleamos nosotros para hablarle a Él desde la tierra. En ese sentido, el idioma del cielo es el de nuestra Biblia y el de la tierra es el de nuestras oraciones. De modo que tienen razón los que sostienen que el idioma del cielo es el español, al menos para los que hablamos español y tenemos acceso a una versión castellana de la Biblia. Lo cierto es que Dios nos ha bendecido con una variedad de traducciones de la Biblia en nuestro idioma, pues ha iluminado y preparado a muchos traductores a través de los siglos que nos la han entregado en nuestra lengua materna. Y si no fuera por esa palabra encarnada en español, estaríamos incomunicados con su autor. Ahora bien, como Dios siempre ha sabido lo que sabemos nosotros, que la comunicación genuina es de doble vía, decidió usar esa vía de comunicación con nosotros, que es la Biblia, para indicarnos la vía de regreso a Él. Por eso en la Biblia se le da tanta importancia a la oración que no es más que hablar con Dios en nuestras propias palabras y en nuestro propio idioma, y al Padre Nuestro en particular, que es la oración modelo que nos enseñó el Hijo de Dios para comunicarnos desde la tierra con nuestro Padre que está en el cielo. Y por eso en el Padre Nuestro oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿cuál es esa voluntad? que todos seamos bilingües espirituales, es decir, que aprendamos a conversar con Él escuchándolo mediante la lectura de su palabra y hablándole mediante la oración. Para llegar a ser verdaderos bilingües espirituales, basta con que observemos a los niños que aprenden los idiomas al escucharlos repetidamente y al practicarlos ejercitémonos en los idiomas del cielo y de la tierra, no sea que se diga de nosotros, ese es un analfabeto en los dos idiomas más importantes del universo.
14: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje
20: arroba punto net. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Cuántas cosas recibimos en nuestra vida? Recibimos buenas y malas noticias, recibimos regalos inesperados, recibimos relaciones importantes, recibimos circunstancias adversas y a su vez muy cruciales para nuestro diario vivir. De la misma manera, recibimos regalos que nos sorprenden y otros que aunque no nos sorprendan, no dejan de ser regalos. Los regalos tienen una característica peculiar. No pagamos nada por ellos. Simplemente nos los dan a nosotros y lo único que tenemos que hacer es recibirlos. La reacción que tomemos después de recibirlos depende de nosotros, pero el regalo no dejará nunca de ser un regalo. ¿Recuerdas algunos regalos inolvidables? Yo sí tengo una lista de ellos. Dios, en su gran amor por nosotros, nos ha dado un regalo muy importante. Nos ofreció una oportunidad de tener una relación con Él a través de su Hijo Jesús. ¿Has recibido dicho regalo? ¿Le has recibido en tu corazón? El que recibe el regalo de la salvación Nunca más tendrá que preocuparse De que si tiene o no la vida eterna ¿Tienes este regalo? Es sin duda el más importante Que debes recibir La Biblia dice en 1 Juan 5.12 El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Para escuchar episodios anteriores Visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: Escucha las emisoras de Remar Radios perdido en A través de Tunin y Seno Radio en nuestra página web Radios.witsite.com Diagonal Radios. Y nunca,
2: nunca pude
1: hallar
5: la solución. Mi Dios solo
3: mío. Mi
5: identidad está en la roca.
1: Escucha y comparte mi
3: salvación.
1: Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
12: Dios me has escogido, me
1: has... Escucha, escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am A través de Remar Radio
0: y pareció tu amor?
1: sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio